0: Merci d'avoir accepté notre invitation, Nabil Mikaoui. Merci, bonjour et merci pour l'invitation.
1: Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes expert en génie parasismique et que vous êtes également enseignant-chercheur à l'école Mohammedia des ingénieurs, à savoir l'EMI. Oui. Et pour être le plus complet possible pour, dans la présentation, je voudrais préciser également que vous avez procédé à votre thèse euh, de doctorat au Japon. Exactement. Un pays, je pas dire, un pays de référence en matière de... De, de, de sismologie en tout cas, mais, mais c'est intéressant et c'est important peut-être également de le, de le préciser. Nabil Mekawi, oui, peut-être on va démarrer le débat sur, euh, dans un premier temps effectivement, euh, sur le bilan humain, oui. qui ne cesse de, de, de grossir, et ensuite aller sur réplique ou pas en matière de, de risque sismologique dans la région, et euh, parler aussi peut-être avoir un point de vue analytique sur le profil de sismique de notre pays, parce que les sismologues, cette famille sismologue est assez partagée là-dessus. Est-ce que risque élevé, risque modéré Là, vous me direz également. Et ensuite, on abordera la question et l'enjeu de la reconstruction. Donc, cette reconstruction, elle, se peut, elle peut se faire où et comment Vous nous direz également votre votre avis euh, et votre analyse là-dessus. Mais Nabila Mekawi, d'abord sur le sur le bilan.
0: Donc bon. euh, voilà. Donc sur le bilan, euh, bon, déjà, je commencerai déjà par dire euh, miséricorde à toutes les personnes ayant perdu la vie euh, durant cette catastrophe, qu'ils reposent en paix. Et euh, je tiens à présenter mes condoléances à leurs familles et leurs proches. D'autre part, je souhaite aussi un sauvetage rapide à toutes les personnes encore vivantes et peut-être coincées sous les décombres, Et bien sûr, un rétablissement rapide à toutes les personnes blessées, que ce soit physiquement ou bien psychiquement. Je commence par ça déjà. Et donc pour le bilan, maintenant le bilan est la voisine, les 3000 morts. Donc c'est un bilan qui est très lourd quand même. Mais euh, voilà, donc pas uniquement ça n'arrive pas uniquement chez nous, même dans d'autres pays, que ce soit les pays sous-développés, ou bien émergents, ou bien même développés. Donc quand il y a un séisme fort tel que celui d'Elhaus, c'est une magnitude quand même de 7.2, comme c'est annoncé par l'Institut National de Géophysique au Maroc. Et c'est un séisme très fort, et donc du coup on s'attend à des bilans qui sont lourds, surtout quand il y a une zone urbaine.
1: Est-ce que vous partagez le point de vue de certains experts et spécialistes comme vous d'ailleurs à travers le monde, qui, qui, qui ont fait cette déclaration qui m'a interpellé, donc je souhaiterais peut-être avoir votre réaction là-dessus, en disant que face à, un, face à un séisme aussi fort, aussi puissant, en matière de, de charge sismique, tous les pays dans le monde sont sous-développés. C'est-à-dire qu'on n'est pas, tous les pays ne sont pas armés et outillés pour faire face, effectivement, à un, un tremblement de terre, et puis surtout un tremblement de terre avec une magnitude aussi élevée. Oui.
0: Donc, en fait, lorsqu'il y a des séismes dans le monde, il y a toujours des dégâts. Mais la différence, c'est quoi c'est que les dégâts, ils sont maîtrisés, que ce soit les dégâts matériels ou bien en perte humaine. Donc, dans les pays développés, ceux qui respectent vraiment l'énorme parasysmique, euh, donc les dégâts, généralement, ils sont moindres. Par exemple, au Japon, si je cite par exemple l'exemple du séisme d'Osaka en 2016, il avait une magnitude d'à peu près, euh, si je me rappelle bien, de 6,1. Bien sûr, c'est moins que 7,2 que celui des House, mais en termes de perte humaine, il y avait juste quatre morts. Donc, c'est-à-dire que les morts existent. Mais on maîtrise quand même en termes de non, c'est minimal, c'est minimisé. Et en termes de dégâts matériels aussi, les dégâts matériels existent parce que dans le génie parasismique, pour avoir une construction parasismique, c'est-à-dire qui résiste au séisme et en même temps qui est économique, on tolère parfois les hommages.
1: Juste, il faut les contrôler. Est-ce que ça veut dire que pour vous, la ville de Kaui, ce qui est important en fait, c'est euh, qu'on se dit bah, on ne meurt pas ou en tout cas on n'est pas victime d'un tremblement de terre, mais on est surtout vulnérable euh, selon le type, profil et qualité des constructions à la fois des bâtiments et des logements. Est-ce que c'est ça, cette idée-là que vous êtes en train d'avancer Exactement. Avancer en
0: fait, euh, l'objectif de tout règlement parasismique dans le monde, c'est de minimiser surtout les pertes humaines, voire annuler les pertes humaines. C'est ça l'objectif principal. Mais en termes de dégâts matériels, on peut tolérer quelques dégâts matériels. Tant que le bâtiment ne s'écroule pas, c'est OK. C'est toléré dans les règlements. Pourquoi tout ça Parce qu'en fait, l'énergie sismique, elle est énorme. Donc, pour construire un bâtiment qui ne pas qui ne se fissure pas du tout, ça va revenir à un prix qui est exorbitant. Donc du coup, on tolère quelques fissures tant qu'on les maîtrise, que ce soit en quantité ou bien en positionnement dans le bâtiment. Et l'objectif principal, on évite, on veut surtout éviter l'écroulement du bâtiment parce que c'est ça qui cause la mort directe des gens.
1: Et non pas les tremblements de terre, en fait, que le, n'est qu'à l'origine, en fait, de, mais c'est en fait, l'effondrement de bâtiments de construction qui sont meurtriers.
0: Exactement, exactement. Parce que le risque sismique, c'est quoi, en fait le risque sismique, est, euh, il est fonction de deux choses. Premièrement, l'aléa sismique, comme le, le nom l'indique, l'aléa, c'est un événement aléatoire qu'on ne peut pas prévoir et donc on ne le maîtrise pas. Et le deuxième paramètre, c'est quoi C'est la vulnérabilité des constructions. Alors là, c'est ce qu'on maîtrise parce que c'est nous qui construisons les bâtiments. Et donc du coup, il faut qu'on construise des bâtiments qui peuvent résister à cet aléa sismique.
1: Dans ce cas précis, quand on a construit sur de la roche, sur les hauts connus de la classe, avec 2000 mètres, d'altitude, des euh, populations sociologiquement ruraux, avec d'ailleurs des, des, des personnes qui, qui vivent dans ces espaces euh, depuis des décennies, de père en fils et autres. Euh, Est-ce qu'on peut prévoir Est-ce que, est que vous dites, voilà, euh, il, faudra, il, faudrait, il faudrait, ou il aurait fallu en tout cas, avoir des normes parasismiques qui soient imposées pour la construction de ces maisons en terre crue Parce que très on est en terre cuite, mais en fait c'est en terre crue, avec, euh, avec un peu de béton armé
0: oui, exactement. En fait, ce n'est pas le matériau qui, qui est le problème. On peut construire avec n'importe quel matériau. Même les matériaux durables, tels que le pisé, ou bien la terre cuite ou bien la maçonnerie en pierre, c'est-à-dire les matériaux locaux qu'on trouve dans le monde rural, on peut construire avec. Mais il faut respecter certaines dispositions parasismiques. Et on a les règlements pour ça. Donc, du coup, on peut construire euh, tant qu'on est loin d'une faille sismique qui est connue, par exemple, une faille sismique euh, qui est connue. Il faut s'éloigner quand même de la faille sismique parce qu'on sait qu'il y a une grande probabilité pour qu'un séisme se produise au droit de cette faille sismique. Là, on, savait,
1: exemple... on pouvait prévoir le fait que la localisation précise de, de l'épicentre, qui est à peu, à peu près à 7 km de, de Marrakech, parce que là aussi, pareil, il y a les sismologues, cette famille sismologue aussi qui est assez partagée là-dessus. Du côté de certains sismologues américains, on a été un peu surpris, donc on est sous l'effet de surprise. Et d'autres sismologues à travers le monde considèrent qu'en fait, ce qui s'est produit euh, à Marrakech, dans la région de Marrakech, Province house vendredi dernier, était, quoi qu'il en soit, prévisible. Bien sûr, on ne peut pas prévoir, comme le climat, ce qui peut advenir, en tout cas, et, et, euh, et, et se passer, mais qu'il y avait quand même, quoi qu'il en soit, un vrai risque.
0: Alors, ce qu'on sait déjà, ce dont on est sûr, c'est que le Maroc est une région sismique. Bien sûr, on dit, a une sismicité modérée. Et cela est dû au rapprochement entre les deux plaques tectoniques africaines et eurasiennes. Hum. Donc, on sait déjà qu'il y a des séismes qui se sont produits au Maroc. On le sait je parle carrément du nord Afrique, Maroc, l'Algérie, la Tunisie, euh, le sud aussi de l'Espagne, du Portugal. Donc, on sait que cette région, elle est sismique. Donc, il y a des séismes qui peuvent se produire à n'importe quel moment. Et en termes d'intensité, ou bien, je dirais, de magnitude, parce qu'il y a une confusion entre les deux termes, donc, les séismes enregistrés jusqu'à présent au Maroc étaient des séismes, je dirais, à, avec une magnitude ou bien des intensités qui sont modérées. Mmh. Sauf celui qui s'est passé ré récemment à El Haouz. Donc celui-là, quand même, c'est 7.2 selon l'ING, c'est quand même un séisme fort. C'est euh, dans l'histoire contemporaine du Maroc, jamais un séisme d'une telle magnitude n'a été mesuré. Ça ne veut pas dire que, que ça s'est jamais produit dans le, dans le passé. Non, c'est juste à partir du moment où on était capable, on avait la technologie de mesurer
1: la magnitude des séismes, celui-là, en fait, c'est le plus séisme le plus puissant. Est-ce que ça veut dire, Nabil Mekawi ou en tant qu'expert euh, parasismique, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a entre guillemets, franchi un nouveau palier, avec euh, l'historicité sismique de notre pays. Est-ce que cette fois-ci, euh, bien, bien entendu, malheureusement, on a franchi un palier
0: Exactement, on a, franchi, on a franchi un nouveau palier, c'est le palier de magnitude 7. On n'a jamais mesuré un séisme de magnitude 7 sur le territoire marocain. Parce que je cite, bien sûr, il y avait d'autres sismes qui sont puissants aux au, au côtés de l'Atlantique, mais sur le territoire marocain, c'est-à-dire que l'épicentre se trouve à l'intérieur du territoire marocain, on n'a jamais mesuré un séisme d'une magnitude qui dépasse 7, ce qui est le cas pour le séisme d'Elhaouz. Est-ce que
1: ça veut dire qu'on qu est rentré dans une autre phase, et dans une autre ère en matière de gestion menace risque sismique dans notre pays, Nabil Mikaoui.
0: Exactement, exactement. Parce que dans le génie parasismique, euh, euh, la chose la plus importante au départ, c'est d'évaluer l'aléa sismique. Donc l'aléa sismique, comme je l'ai dit, c'est un événement aléatoire. Donc on ne peut pas savoir les séismes futurs qui vont se produire dans le futur. On ne les sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est les séismes qui se sont déjà produits. Mmh. Et donc, on se base sur les données sismiques, des séismes qui se sont déjà produits, pour évaluer le, fu le futur. Et c'est un calcul probabiliste. Donc, du coup, puisqu'on a franchi ce palier de magnitude 7, alors là, il va falloir faire une révision systématique de, 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 de la carte de zone sismique du Maroc. Elle doit être faite mmh. le plus rapidement possible.
1: Parce qu'en même temps, je, je parlais le, de, physici, de physiciens qui disent voilà, c ce séisme qui s'est produit est un événement majeur bien sûr pour notre pays, euh, malheureusement, mais aussi pour la science. Parce qu'effectivement, ça, ça chamboule un petit peu aussi toute, les, toute la pensée scientifique sur, euh, sur la gestion de, de séisme et surtout en matière de, de prévention.
0: Exactement, parce que personne en fait, ne s'attendait à une telle magnitude sur le territoire marocain. Tout le monde disait, bon, chez nous, il n'y a que des magnitudes 5, 6 maximum. Par exemple, celui d'al hosima était d'une magnitude à peu près 6,4 selon l'InG. Et euh, c'était le séisme le plus puissant jamais enregistré sur le territoire marocain,
1: celui d'Al-Houssima. Mais qui était déjà supérieur à celui d'Agadir. On voit bien qu'il y a une croissance aussi euh, voilà, entre, entre, entre celui d'Agadir dans les années 60 et celui d'Al-Houssima en 2004 et celui d'aujourd'hui euh, à Marrakech.
0: Exactement, il y avait une croissance. Bah, euh, on ne peut pas expliquer pourquoi exactement il y a cette croissance. Mais tout ce qu'on sait en fait côté sismologie, c'est qu'il y a un rapprochement entre les plaques et du coup... Il y, a, il y a des contacts entre les rochers en profondeur. Là, on parle de plusieurs dizaines, voire de centaines de kilomètres de profondeur, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire la profondeur de, 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 du sous-sol en fait Exactement, parce que la cisme, quand il se produit, c'est quoi un séisme C'est la rupture de la roche en mmh. profondeur. Et l'endroit le, où se produit cette rupture de la roche, c'est ce qu'on appelle le foyer, ou bien l'hypocentre du séisme.
1: Et après sa projection sur la surface de la Terre,
0: c'est ce qu'on appelle l'épicentre.
1: Apparemment, sous cette roche, vous avez vu comment il y a quelques, quelques jours, il y a eu des sources d'eau en fait qui se sont qui ont, qui ont émergé est-ce que du coup on se dit voilà ça vraiment l'eau était extrêmement profonde sous sous cette roche et que du coup on peut imaginer bien, il y imaginer hein, que la faille sismique est extrêmement profonde
0: bon la faille sismique elle a été la, la faille sismique elle est évaluée à une profondeur de 10.7 selon l'institut national de géophysique donc il y a des techniques en fait de mesure et on peut évaluer avec exactitude le où le séisme s'est produit c'est-à-dire à, à quel profondeur exacte et quelles coordonnées exactes il s'est produit. Après ce séisme, il peut causer, il peut activer d'autres failles sismiques avoisinantes.
1: C'était tout le monde l'interrogation, vous faites la transition d'Armel Mikaoui. Est-ce que vous faites partie ces sismologues aussi, euh, spécialiste en parasismique, qui dit voilà, effectivement, il va y avoir. Pas il peut, mais il va y avoir, où il y a eu, parce qu'il y, y a des rumeurs en tout cas qui ont circulé en disant qu'il y a eu un, une petite secousse lundi euh, autour de 4 euh, points en, de magnitude, et que du coup, c'est inévitable en fait, qu'il y ait d'autres secousses sismiques qui se qui s'écriment
0: Voilà, donc généralement, lorsqu'un séisme majeur se produit, il est euh, toujours précédé par des précurseurs, ou bien des séismes euh, antérieurs, je dirais, qui sont de faible magnitude. Et après, on a le séisme principal, ou bien le choc principal, c'est celui, en fait, qui a la plus grande magnitude. Éventuellement, ça pourrait être celui qui s'est produit vendredi, du majeur 7,2, mais on n'est pas sûr. Parce qu'après, il peut y avoir aussi des répliques. Généralement, il y a toujours des répliques. Mmh. Et les répliques, ils ont on
1: peut imaginer la temporalité au niveau des répliques. La kiss, ça, peut être une, une question, ça peut être une question de semaine, d'autres, c'est-à-dire la communauté sismologue, de mois, et d'autres considèrent que ça peut prendre aussi des années.
0: Dans l'histoire mondiale des séismes, des, des on ne peut jamais prévoir. Il y a des séismes, par exemple celui de la Turquie qui s'est produit cette année même, le, la, la deuxième réplique qui, est, qui était à peu près avec la même magnitude de 7,5, elle était le jour même, quelques heures après. Il y a d'autres séismes, par exemple celui de Kumamoto en, 2000, en 2017 au Japon. Il y avait une deuxième secousse encore plus forte que la première qui s'est produite deux jours après. Et il y a d'autres cas, figures, en fait, où la réplique elle était encore plus puissante. Elle était quelques semaines après, voire quelques mois après. Ça veut dire qu'on ne sait pas en fait. Exactement. C'est impossible à prévoir. C'est impossible à prévoir. La, la, la science actuelle n'a pas encore les technologies et les moyens de prévoir exactement quand est-ce qu'un se produit avec quelle magnitude et quelle heure et, et tout ça C'est-à-dire n'y a, a
1: pas la, la technologie, parce que le, le, le monde avance à pas cadencer grâce à la technologie d'ailleurs. On le voit d'ailleurs dans le ouais. secteur de, de la santé, dans le secteur de l'éducation, mais pas que, dans l'industrie également. Mais vous dites au niveau, enfin en tout cas dans le domaine et le secteur sismique, la technologie qui, qui, dont nous disposons aujourd'hui n'est pas Exactement. en capacité de nous éclairer sur un peu le climat sismique et de pouvoir aussi anticiper éventuellement un, une secousse sismique et deux, des répliques sismiques. Exactement.
0: Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'a pas encore euh, la science actuelle. Et là, je parle surtout des, des, euh, voilà, des, des peuples qui sont très en avance dans, le, dans la sismologie, parce que là, on est en train de parler de la création des sismes, c'est-à-dire on parle de la sismologie. Les, les gens les plus puissants, les plus en avance, c'est les Japonais également, et aussi les Américains, surtout la côte euh, ouest, en Californie, mmh. ils sont très en avance dans la recherche scientifique euh, en termes de sismologie. Et ces gens... Ils il n'arrivent pas encore à déterminer avec exactitude quand un séisme il va se produire et à quelle profondeur. Le, les seuls modèles qui existent pour l'instant, c'est des modèles probabilistes, c'est-à-dire le output, c'est quoi C'est-à-dire qu'ils vont te dire euh, il y a une probabilité telle pour qu'un séisme se produise sur une région de quelques peut-être milliers de kilomètres euh, carrés dans les cinq prochaines années. C'est la seule. Euh, pour l'instant, on n'a pas de data
1: là-dessus. Exactement. il n'y a rien qui...
0: On n'a rien, on n'a pas ce genre d'études, mais c'est des, des, des études dont le résultat, en fait, il n'est pas exploitable, parce qu'avoir une probabilité qu'un signe se produit sur une région de
1: plusieurs milliers de kilomètres carrés... Est-ce qu'il n'y a pas des modèles de physico-mathématiques qui permettent de, de pouvoir anticiper éventuellement... Une...
0: Exactement, il y a des modèles, il y a des modèles, mais je, je dis juste que le résultat, il n'est pas exploitable. Parce qu'on dit qu'il y a une probabilité qu'un séisme se produise sur une, toute, une grande région, très étendue, dans les cinq ou bien dix pr prochaines années. Donc, on ne peut pas exploiter ce résultat pour prévenir les gens.
1: Pas suffisamment précis.
0: Exactement. Et, et juste, je fais une comparaison par rapport aux autres catastrophes naturelles, comme les typhons par exemple, mm -hmm. ou bien les volcans. Alors, c'est quoi le, le truc le plus effrayant dans les séismes C'est qu'on ne peut pas les prévoir. Un typhon on peut voir qu'il s'approche de nous et on peut demander aux gens de se préparer pour faire face à ce typhon. D'évacuer, carrément, on peut évacuer les gens. Mais un séisme, non. C'est ça le, ce qui rend le séisme plus effrayant, parce qu'on ne peut pas le prévoir. Il arrive
1: soudainement. Imprévisible. Donc, justement, dans cette imprévisibilité, j'ai plus 5, j'ai plus 6 de, de cette secousse sismique de vendredi soir, dans la région de, de, de Marrakech, qu'est-ce qui peut être fait valoir aujourd'hui quand on sait qu'il bon, y a un bilan humain, que les équipes de, de sauvetage et de secours, d'ailleurs, j'en profite pour leur rendre hommage, euh, ben, combattent aujourd'hui euh, jour et nuit pour pouvoir sauver le maximum de vies il y a encore des villages dans le Haut-Atlas qui n'ont pas pu être atteints par les secouristes parce que les, les, les routes sont très encombrées, donc euh, inaccessibilité et cette menace de réplique. Je me dis ça fait la somme de plein de choses, plein de, plein de situations, plein d'événements. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement aujourd'hui selon vous, David Mikaoui
0: Donc euh, juste après un séisme, on rentre dans une phase de la situation d'urgence. Donc On doit gérer une situation d'urgence, c'est-à-dire l'objectif principal de cette situation d'urgence est de sauver l'être humain. Mmh. On se focalise sur l'être humain et on laisse un peu de côté les dégâts matériels. Parce qu'il faut sauver des vies, parce que toute seconde compte. Et donc, euh, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, il a donné ses hautes instructions pour que cette opération se passe dans les plus brefs délais mmh. et de la manière la plus efficace. Donc c'est pour ça que toutes les composantes de l'État se sont mobilisées, également le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie royale, euh, aussi euh, la, la, les forces armées royales, ils se sont mobilisés pour apporter des secours aux gens, parce qu'il faut sauver des gens déjà,
1: en premier. cest à dire, là, aujourd'hui, la, la priorité des priorités, c'est un, sauver des vies.
0: Exactement. Mais est-ce est que ça priorité. veut dire
1: pourtant qu'on qu laisse de côté, ou on laisserait de côté, Nabilo Kawi, le fait de renforcer la vigilance en matière de prévention sur de potentielles répliques sismiques Non, ou bien aussi, sûr, y a un travail de, père, de concert qui doit être fait. Ou, est, qui, ou est, qui est, est les fait, d'ailleurs
0: C'est les deux. C'est-à-dire mmh. que les équipes, les secouristes, je parle des secouristes prof professionnels, parce qu'ils savent comment ils travaillent. Donc, ils apportent de l'aide pour sauver des vies, mais en même temps, il y a le risque de réplique. Mmh. Donc, il doit faire attention. Alors, surtout que les bâtiments, ils sont déjà endommagés. Donc, ils sont plus faibles qu'avant. Donc, même une petite réplique d'une magnitude, par exemple, de 5 ou bien de 6 ou bien 5.5, elle peut causer l'écroulement des bâtiments qui sont déjà
1: endommagés. C'est-à-dire même si la magnitude est plus faible, l'intensité est plus faible, la charge est plus faible, ça peut, avoir des, ça peut aussi traduire et produire, en tout cas, de gros dégâts. Matériels. Bien sûr,
0: parce qu'on a des, des
1: constructions maintenant qui sont
0: déjà fissurées. Mmh. Il y a des tassements, il y a des fissures. C'est une structure qui s'est affaiblie. Donc les secouristes professionnels, ils savent apporter des secours, ils savent comment sauver des vies et en même temps faire face à une éventuelle réplique. Donc c'est ça en fait, euh, ça c'est très important de laisser ces gens professionnels faire leur travail. Donc je sais qu'il y a une grande solidarité au Maroc euh, voilà. et même euh, en dehors du Maroc pour apporter de l'aide. Mais il faut laisser les professionnels travailler parce qu'ils savent comment travailler. Donc, euh, ils savent comment coordonner aussi cette action de sauvetage.
1: Est-ce que, est, est -ce que est cette menace, en tout cas de réplique sismique, complexifie encore plus la, la donne, euh, au-delà du fait je, je, que, nous, que, nous, que, nous, que nous ayons encore malheureusement des personnes qui sont ensevelies sous les décombres ou d'autres personnes qui, qui, à qui on ne peut pas porter secours parce que, parce que l'accessibilité n'est pas possible Est-ce que du coup, cette menace, elle est, elle est là, elle est ambiante et que du coup, c est, c est, ça rend les choses un peu plus compliquées
0: Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Il y a le risque de réplique, il peut se produire. D'ailleurs, juste hier, il y avait une réplique de magnitude 4 à peu près. Vous confirmez Et Parce qu'il y avait cette rumeur,
1: on dit une magnitude 4,3. Que... Bon,
0: après, la magnitude, ça dépend qui évalue cette magnitude. Hmm. Il y a plusieurs centres de sismologie qui évaluent la magnitude. Donc, il peut y avoir quelques erreurs. Mais de toute façon, c'était de l'ordre de 4. Donc euh, les répliques existent. Dans Et la province dal hous al c'est vraiment à côté Dans, de l'épicentre. À côté de l'épicentre.
1: Qui n'a provoqué aucune faille euh, supplémentaire. Je ne peux pas, pas me prononcer. Pas de dégâts.
0: Pour... Je ne peux pas me prononcer parce qu'il euh, faut faire une in investigation sur site. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la réplique s'est produite. Et il y en a plusieurs, pas uniquement celle-là d'hier. Donc, on peut aussi avoir d'autres. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, ça, ça, ça rend plus complexe, en fait, cette opération de sauvetage. Et c'est pour ça que c'est les secouristes professionnels qui doivent vraiment travailler, qui, qui doivent être en face, en premier plan, pour aider les gens. Pour, euh, parce qu'ils savent comment faire face à une certaine réplique.
1: Mmh. Et voilà. une euh, réplique, surtout, comme vous le disiez précédemment... Qui est totalement imprévisible. Imprévisible. C'est pas comme on va pas parler d'un climat sismique où Exactement. on veut prévoir la météo et la météo sismique. En tout cas, vous êtes là face, face à ce, cette catastrophe naturelle qui, qui est aussi. Est-ce qu'elle a aussi cette catastrophe naturelle, c'est-à-dire le tremblement de terre, un séisme, une dimension surnaturelle? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à, à l'anticiper. Euh, ça, ça peut être extrêmement violent. C'est ce qui s'est se passé au niveau du degré de magnitude euh, vendredi soir à, à, à Marrakech. Est-ce qu'il y a une dimension aussi euh, naturelle, mais également surnaturelle?
0: Bon, moi je suis un scientifique de formation, donc euh, voilà, de, donc je dirais, euh, je, je vois juste le côté, euh, je dirais, naturel, catastrophe naturelle. Et donc pour moi, c'est juste une science qui est due à un mouvement de, tecto, de plaque tectonique. Et ce contact, il crée euh, voilà, des contraintes et une accumulation de déformations et d'énergie jusqu'à rupture de la roche. Donc euh, de, mon, de mon côté, je la vois uniquement comme, euh, un, avec un regard scientifique, c'est-à-dire juste, c'est un phénomène naturel dû à la, au mouvement des, des plaques tectoniques.
1: Donc le Maroc, le, le Maroc on en a parlé précédemment d'ailleurs sur le profil un peu sismique du pays, donc vous vous dites, est un, on, est, euh, on est plutôt d'une intensité et d'un risque relativement modéré. Euh, certains considèrent que le, cette région du, du, du pays, la province de Laos, c'est l'arrière-pays la, de, de Marrakech, le degré sismique n'est pas plus élevé que celui qu'il peut y avoir dans le sud de Portugal, dans le sud de l'Espagne et dans le sud de la France. Est-ce que c'est aussi un sentiment que vous partagez, parce qu'on dit que en fait, la menace sismique, elle a, elle a toute une frontière, en fait, et toute une... Une, un tracé, veux dire, sismique qui part de, de chez nous et qui remonte par le pays du Maghreb et qui va, qui touche le, les pays du sud de l'Europe.
0: Ouais, très bonne question. Euh, donc, euh, pas mal de fois, on m'a posé aussi la même question c'est quoi le niveau de sismicité au Maroc Donc, euh, les séismes, on en a au Maroc. Après, quand on veut évaluer le niveau de sismicité d'une région, il y a deux paramètres. Alors, il y a, premier paramètre, c'est la fréquence des séismes, et deuxième paramètre, c'est la récurrence. Exactement, la récurrence. Et le deuxième paramètre, c'est la magnitude, ou bien l'intensité de ces séismes. Donc les deux choses. Alors chez nous au Maroc, euh, en termes de, de magnitude, on n'a pas des méga-séismes. D'accord Donc jusqu'à présent, euh, je dirais, euh, toute la période euh, pré-séisme House. Donc il y avait maximum une magnitude de 6, 6.4. Mm. Donc historiquement, euh, je parle des séismes, bien sûr, enregistrés sur le territoire marocain. Et donc c'est une, dans le, le, je dirais, dans la communauté des sismologues mondiales, donc ça, c'est une sismicité modérée mmh. des gens. Quand on est sur un niveau de 5-6. Exactement. Mais après, euh, après ce séisme de alors là, il va falloir revoir. Parce que quand même, quand on, quand on est à 7 ou bien à 7.2 selon l'InG, alors là, on compte dans une phase de séisme puissant. Mmh. D'accord Après, bon, on ne va pas dépasser les 8, je pense. En, en tout cas, je l'espère pour notre pays. Donc ça, c'est le premier paramètre par rapport à la magnitude. Le deuxième paramètre, c'est par rapport à la fréquence ou bien à la récurrence. Mmh. Bon, chez nous, ce n'est pas comme le Japon. Ils ont des séismes presque tous les jours, ou bien toutes les semaines. Je parle des séismes euh, -à sensibles par les gens, qui dépassent les magnitudes 4, voire 5. Donc, chez nous, généralement, les séismes qui dépassent les magnitudes 5, on va dire, euh, bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais avec, euh, ça arrive peut-être tous les 5 ans, voire 10 ans, par exemple. Donc, euh, quand on voit les séismes majeurs qui ont touché le Maroc euh, dans, euh, dans le 20e et 21e Donc, siècle…
1: vous, vous persistez, j'allais dire, et, et signez Nabil Moukaoui ouais. en disant qu'en fait, on est une, un pays dont le risque sismique non. est modéré oui, oui. c'est pour
0: résumer, c'est-à-dire en termes de fréquence et de magnitude, quand même on a une sismicité modérée. C'est pas comme le Chili ou bien le Japon ou bien le... Le Népal, le, on est indigné au Népal, le Népal ou le, voilà. Voilà.
1: Y, y compris le Pakistan.
0: Et euh, donc, je, je voulais juste rebondir oui. par rapport à un point, euh, celui de la fréquence. Donc, il euh, y a beaucoup de gens en fait qui disent, ah ouais, on n'a pas beaucoup de séismes en termes de fréquence, il y a juste des signes qui se produisent par exemple une fois par dix ans ou quelque chose, donc on est euh, loin du danger. Ben, moi, je dis c'est vraiment le contraire. On n'est pas loin du danger. Et je m'explique. Parce que quand on a des séismes qui, qui sont très espacés dans le temps, alors on a tendance à oublier en fait le risque sismique. Et les gens, ils oublient, ils disent « Ah non, non, ça n'arrive que peut-être une fois par 20 ans, peut-être pas de mon vivant. Mm » -hmm. Et donc, il n'y a pas besoin de considérer le risque sismique, ce n'est pas important. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'on oublie le risque sismique. Et donc, du coup, on n'adopte pas les règles parasismiques de construction. Et le jour où on a un séisme puissant et eh bien c'est la catastrophe qu'on s'est produit maintenant. Est-ce que il ça voudrait dire
1: que vous, en tant qu'expert et spécialiste Nabil Mekawi, vous dites que le temps est venu aussi de mettre sur la table En tout cas, tout le cadre juridique et normatif, j'ai envie de dire, au niveau préventif, prévention, sismique, et dans la perspective, effectivement, d'autorisation et de bureaux de contrôle, d'ailleurs, des constructions et des bâtiments. C'est-à-dire que tout <rire> ce qui a été fait, d'ailleurs, depuis 2002, c'est là où il y a le, le premier RPS euh, 2000, euh, j'ai vu que c'était revu après les euh, des événements euh, tragiques aussi, travaillementaire de d'Al-Houssima, revisité euh, en 2011 mais on voit bien qu'aujourd'hui voilà c'est en tout cas les professionnels ils disent voilà il y a, des, il y a trop de trop de défaillances euh, que ce soit au niveau des, des du respect des euh, du, du contrôle et de la réglementation oui parce que là vous dites, voilà c'est euh, bon c'est pas le moment de tirer sur, de tirer un peu sur l'ambulance comme on dit euh, de pointer du doigt un peu les, les responsables et les responsabilités mais vous dites, voilà en matière de vue qu'on a franchi un nouveau palier de, malheureusement de, de croissance des, euh, des, euh, de tremblements de terre et de séisme, mais cette fois-ci, il faudra réellement prendre les choses très au sérieux et euh, veiller à une applicabilité, une application stricte des normes parasismiques pour toute construction de bâtiments ou de logements.
0: Exactement. Donc, euh, voilà, l'application, elle doit être stricte. Est obligatoire, d'ailleurs elle est, elle est obligatoire, parce que le règlement il est promulgué par la loi. Mmh. Donc, et pour appliquer un règlement, déjà il faut qu'on ait un règlement. Alors là, je vais, je vais parler un peu historique, sur, euh, un aperçu historique sur la réglementation parasismique au Maroc. Alors le premier, les premières normes sismiques au Maroc, c'était en 1960, juste après le séisme d'Agadir, et euh, on a décidé en fait, on a établi des normes parasismiques de construction, ce n'est pas un règlement, hein, je le cite, parce qu'un règlement, il demande quand même des années de travail et des équipes pluridisciplinaires. Donc, on avait établi ce qu'on appelle les normes d'Agadir 1960, parce qu'il y avait l'urgence de reconstruire Agadir. Mm -hmm. Et donc, ces normes étaient appliquées uniquement à la région d'Agadir. Après plusieurs années, il y a eu pas mal de séismes, par exemple celui de 1994 à El-Houssima. Et après, il y a eu un travail énorme qui a été fait au niveau du département ministériel de l'habitat et de la politique de la ville pour établir le premier règlement parasismique au Maroc qui s'appelle le RPS 2000. Mm -hmm donc euh, qui a été promulguée en 2002. Donc ça, c'est la réglementation technique qui nous donne les techniques d'ingénierie parasismique pour toutes les nouvelles constructions en béton armé
1: ou bien en acier ou bien mixte. Donc qui devait, être, qui devait être nécessairement respecté à la fois par celui qui construit, qui bâtit, et sous le regard aussi, parce qu'il y a l'architecte, il y a toute une chaîne en fait, il y a les, plusieurs maillons dans cette chaîne-là, dont les bureaux de contrôle, donc, chacun doit veiller au strict respect Exactement. La, Donc en matière d'applicabilité.
0: Exactement. Je vais, je, je, vais, je vais parler juste après <coughs> de, la, de la mise en œuvre de ce règlement. Mm -hmm. Donc Je continue juste sur la réglementation. Donc C'était euh, le RPS 2000 qui a été promulgué en 2002. Il s'applique aux nouvelles constructions en béton, acier, ou bien mixte. Après, il y a eu le siisme possible en 2004. Et à chaque fois qu'on a un sisme, à chaque fois qu'on a une activité sismique sur le territoire marocain, c'est des nouvelles données aussi pour les sismologues et pour les ingénieurs. Mm -hmm. Et donc, ils vont utiliser ces données sismiques pour mettre à jour le règlement. Et là, je parle essentiellement de l'évaluation de l'aléa sismique dans le règlement. Et c'est pour ça qu'il y a eu la première mise à jour, et la plus récente d'ailleurs, du règlement. C'était le RPS euh, 2000 version 2011. 2011. D'accord. Et en parallèle à ce règlement, il y a eu l'établissement de la première version du règlement parasismique pour toutes les constructions en matériaux traditionnels, c'est-à-dire euh, le pisé, euh, la terre, euh, la pierre et
1: tout. Y compris la terre. Y compris exactement, la terre crue.
0: Exactement. Ça existe. Ça existe. Depuis 2011. Pourquoi mis ça à
1: la Bibliothèque Parce qu'il y, y en a certaines personnes, en tout cas, qui considèrent que les bureaux de contrôle, tout ces, toute cette réglementation, en tout cas, en matière de normes sismiques, parasismiques, euh, c'était beaucoup plus utilisé, beaucoup plus respecté dans le monde urbain que dans le monde rural. Et qu'en disant, ben, le monde rural aussi, c'est des personnes qui, qui sont plus démunies euh, et plus vulnérables euh, socialement. C'est euh, moins de présence aussi de bureaux de contrôle et, donc, et du coup de réglementation. Et euh, qui fait qu'aujourd'hui, ben, tous ces villages nichés dans le, sur les hauteurs. Des, du haut à classe, il ben, y, y a eu des constructions en terre crue, un peu de béton armé, mais il n'y a pas de réglementation d'applicabilité. En tout cas, ces normes parasismiques, et certains aussi, considèrent que le, le respect des normes parasismiques sur de la roche en matière de construction, c'est impossible.
0: Euh, non, non, ce n'est pas impossible. On peut construire partout. Il faut juste faire une étude de sol pour savoir sur quel sol on est en train de construire il faut évaluer le risque sismique au droit de cette construction et après, il faut se conformer à un certain règlement. Les techniques d'ingénierie existent, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, elles sont cadrées par des règlements. On a parlé du RPS 2000, version 2011, on a qui s'applique sur les, les, les constructions en béton, acier et mixte. On a parlé aussi du RPS euh, qui concerne les matériaux traditionnels en terre, en pierre, en pisé et tout. Donc, la réglementation existe. Le point à préciser, c'est quoi C'est que ces règlements, c'est des règlements qui s'appliquent à des nouvelles constructions. Mmh. D'accord.
1: Par exemple, donc, tout pour... ce qui est antérieur à 2000,
0: oui, voire 2004, voilà, voilà, exactement, ne sont pas concernés. Pour les l'acier et tout. donc c'est à partir de 2002. Donc tout ce qui a été construit avant 2002, ils sont pas concernés et on sait pas en fait comment
1: ils sont. Est-ce qu'on peut imaginer que ces villages de montagne aujourd'hui qui ont été euh, qui ont été directement touchés par cette charge violente sismique, c'est des constructions qui sont bien antérieures à 2000 Et, et donc du coup, il y a. Je
0: pense, je pense mon avis. Bon, j'ai pas fait de, de, de oui. recensement, mais euh, je pense. Que la majorité de ces constructions, elles sont antérieures à la première version du règlement parasismique construction en terre, déjà. Et pas mal de ces constructions aussi, je pense qu'elles sont construites sans aucune prise en considération du règlement parasismique. Donc c'est pour ça qu'on a ce résultat. Alors, je cite juste un simple exemple, parce que quand on voit les, les photos, en fait, fiables mmh. que, que nous produisent certains médias, également le, la première et la deuxième chaîne nationale, donc, des, pour moi, c'est des photos fiables parce qu'il faut faire attention aux photos qu'on voit. Qui sont sur, diffusées sur les réseaux exactement, sociaux. Exactement. Pour moi, la référence, c'est voilà, les médias officiels tels que la première et la deuxième chaîne nationale. Donc, on voit parfois... Et le journal le matin. Et, et le journal le matin également. Donc, parfois, on voit en fait des douars. Euh, la majorité des, des constructions, elles sont en terre. Et on voit qu'il y a une construction en béton armé, en l'occurrence, la mosquée. Mmh. Alors... La mosquée, elle est construite en béton armé, et pas uniquement elle est construite en béton armé, mais elle respecte aussi les normes parasismiques. Parce qu'il y a derrière, il y a le ministère des Habous et des Affaires islamiques, il y a un contrôle qui est sérieux qui est fait derrière. C'est-à-dire, c'est
1: mosquées qui ont été construites ces 20 dernières années, on est bien d'accord Exactement. Dans le haut exactement. À classe Et, dans et on, voit, du
0: on voit en termes de dégâts, oui. j'ai vu des photos, presque la totalité des, des constructions en terre, elles sont démolies. Mm. D'accord elles, elles se sont effondrées à cause du sismes, sauf la mosquée. Mm. Parce que la mosquée, je suppose, et je suis sûr et certain, puisqu'il y a le ministère des Habous derrière qui impose certaines réglementations et certains rigueurs dans le contrôle, elle a été construite en respectant les normes parasimiques Et c'est pour ça que ça n'a pas tombé.
1: Mais en même simplement. temps, on sait que traditionnellement, les constructions des, dans ces villages de campagne, c'est euh, l'utilisation de la terre crue et certains avec un mélange de, de béton armé et que ça peut tenir. Bien sûr, ça peut Parce tenir. Parce qu'on a vu des maisons en fait fissurées, abîmées mais pas écroulés, qui ne sont pas effondrés. Et quand on recherche un petit peu, parce qu'en préparant votre venue, je me suis intéressé un peu à cela, c'est les maisons en fait, qui ne sont pas totalement effondrées.
0: Exactement. Par exactement. contre, tout ce qui
1: est construit en terre crue, euh, d'ailleurs, il y a un village, Moulay d'ailleurs, qui a été littéralement soufflé. mais ça, c'est plus compliqué.
0: Exactement. Donc, euh, comme j'ai dit avant, on peut construire euh, presque n'importe où. Il faut juste s'éloigner euh, des failles connues, hein, actives. Et on peut construire aussi avec le matériau qu'on souhaite. Hum. Qui soit un matériau durable comme le pisé, euh, euh, comme le, la maçonnerie de pierre, on peut construire avec.
1: Ça, c'est dans le schéma. De, dans le...
0: Voilà, on peut construire. Il faut juste respecter les normes parasismiques. Il y a des dispositions parasismiques à respecter. Je dis un, un exemple. C'est possible sur de la
1: roche. C est, c est... Il y a tout un débat là-dessus. Et les avis sont assez partagés. Euh, c'est est... Tout tout
0: possible. Tout est possible. Quand on voit le cas du Japon, par exemple, oui. ils ont bien sûr des constructions modernes en béton, en charpente, mm -hmm. en euh, mixte, mais ils ont aussi des maisons traditionnelles en bois qui remonte à plusieurs siècles, et ça tient durant un séisme. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont un savoir-faire dans l'ingénierie le, le, parasismique, parce qu'ils ont des séismes très fréquents, et donc leurs ancêtres, en fait, ils ont développé des techniques parasismiques. Même s'ils n'avaient pas de code, peut-être, il y a plus de, 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 de centaines d'années, mais ils avaient développé des, des, des dispositions mais en parasismiques. En même
1: temps, est-ce que le sol et le sous-sol, c'est le même que celui que nous avons, par exemple, à al et dans d'autres régions rurales du, y du pays Il n'y a pas de
0: problème par rapport au sol, donc, que ce soit la roche, euh, de l'argile, du sable il n'y a pas de problème, il faut faire une étude de sol pour qu'on sache sur quoi on construit et après il faut adapter il faut adapter la conception et le dimensionnement euh, de la structure en fonction du sol et c'est le laboratoire du sol qui fait cette étude.
1: Justement vous nous amenez sur le dernier sujet à aborder avec vous euh, Nabil Kawi, sur euh, la reconstruction, on sait ouais. qu'il y a une temporalité aussi, l'urgence et l'immédiateté c'est de reloger euh, des milliers de, de personnes il bon, y a des chiffres comme ça qui circulent entre 100 120 000, 130 000, 150 000 minimum personnes à reloger dans l'immédiat. Et ensuite, ce qui va arriver, c'est la reconstruction. Alors, les avis divergent en disant, voilà, est-ce qu'il faut euh, reconstruire en préservant l'authenticité de, 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 de ces constructions et de l'architecture environnementale D'autres qui disent, non, non on ne peut plus reloger, euh, en tout cas envisager une reconstruction euh, dans les mêmes espaces, dans les mêmes lieux. Donc, voilà, où et comment euh, reloger et reconstruire, c'est toute l'interrogation. D'accord.
0: Donc, je, je commence par le, le comment. Euh, pour le comment, c'est très simple. Il faut reconstruire et il faut respecter les noms parasismiques. Et on les a déjà au Maroc.
1: On n'a pas besoin de cest dupl du... dupliquer, ce dupliquer ce qui existe aujourd'hui, généralement, en tout cas, et qui est respecté en ville et le, le modéliser en, en, dans le monde réel
0: Non, non, je ne dis pas ça. ça euh, je, je parle, en fait, il euh, y a des noms parasismiques pour ce qui est en ville. Par exemple, les matériaux qu'on utilise en ville, c'est généralement le béton. Mm -hmm. euh, c'est la majorité des constructions dans la zone urbaine on peut faire avec parce qu'on a un règlement. Après, pour la zone rurale, la majorité des constructions ils se font en matériaux locaux, mm -hmm. c'est-à-dire la pierre ou bien la terre, crue, pas cuite. Ouais. Et donc, on a un règlement pour ça aussi. C'est le règlement parasismique de la construction en terre. On l'a déjà. Donc, il faut juste s'assurer qu'il soit compris, déjà, par les
1: professionnels et qu'il soit appliqué par la suite. Donc, vous êtes favorable, vous, Nabil Mekawi, en tant qu'expert en génie parasismique, de dire, voilà, réutilisons ré ré les mêmes matériaux pour reconstruire les habitations dans, ces, dans le haut-atlas dans qui a été frappé par le séisme.
0: Ce que, ce que pas que de recommande. problème à ce niveau-là. Exactement, c'est ce que je recommande, moi, de ma part. Parce, parce qu il y que là qu'il faut le
1: procès de la, terre, de, la, de la terre crue, de dire, voilà, il faudrait, euh, on ne peut plus réenvisager une ré reconstruction avec les mêmes matériaux.
0: Non, non, pour les matériaux, il n'y a pas de problème. On peut construire avec les mêmes matériaux, c'est juste qu'il faut adapter les, euh, la construction pour qu'elle puisse résister au séisme. Donc, il y a des dispositions parasismiques, à respecter. Et ça, ça existe dans les règlements techniques. Ça, d'une part. D'autre part, je dis ça, pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que le haut c'est une région touristique. Il faut, il faut conserver aussi l'aspect culturel aussi et touristique de cette région. On ne va pas déloger les gens, leur construire des maisons en béton armé et leur imposer de vivre dans des constructions en de béton armé alors que tous leurs ancêtres et toute leur, durant toute leur vie, ils ont vécu dans des, des, des bâtiments construits avec des matériaux locaux et qui sont aussi des matériaux écologiques. Il ne faut mmh. pas oublier l'aspect écologique. T'as cru,
1: c'est le matériel, je crois, je parle sous votre couvert, hein, le plus écologique qu'il peut y avoir. Exactement, matériel.
0: exactement. Donc, il faut, il faut encourager ces gens pour qu'ils reconstruisent avec les mêmes matériaux locaux, d'accord, pour qu'on puisse aussi conserver l'aspect, en fait, l'aspect euh, villageois et l'aspect des douars. Authenticité et, architecturale. En fait. et exactement. Et promouvoir aussi le tourisme dans cette région. C'est juste qu'il faut les assister, et je dis techniquement et financièrement, techniquement dans le sens où ils doivent respecter quelques règles parasismiques et financièrement parce que ces gens aussi ils n'ont pas assez de moyens donc il faut les aider parce que ça ça c'est une catastrophe naturelle. Et le
1: chef de gouvernement par... a annoncé en début de semaine le fait d'y aller voir des, des des indemnités qui allaient être octroyées à, tout, à toutes les personnes qui ont perdu leur euh, qui n'ont plus de toit donc par rapport à ça donc vous êtes vous Mekawi euh, pardon favorable à ce que les constructions sur la reconstruction se fasse avec les matériaux locaux pour préserver l'authenticité architecturale à savoir de la terre crue avec euh, avec du béton
0: on peut éventuellement que ajouter quelques chaînages en béton, ça c'est possible, Donc c'est pour ça que j'ai dit, voilà, il faut demander l'avis des professionnels. Et là, je par contre, je dis professionnels, c'est-à-dire des ingénieurs structures et les ingénieurs géotechniciens, parce que c'est eux qui assurent la structure qui va résister au séisme Donc euh, ils vont proposer quelques dispositions parasismiques pour qu'on puisse avoir une structure qui résiste au séisme et aussi garder l'aspect architectural de ces constructions. Donc ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est ça, ça la solution
1: recommandée. Ça, la ville de c'est pour le comment. Oui. Maintenant, c'est où Parce qu'il a... se pose la question, est-ce que, voilà, faire... enfin, demander à ces populations rurales, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, qui sont installées dans ces villages de montagne depuis plusieurs décennies, plusieurs décades, dire, de, de, de père en fils, la mobilité paraît assez compliquée. Parce que très souvent, d'ailleurs, ils ont développé aussi des activités vivrières Là où ils ont décidé de, de s'installer, là où ils résident, donc euh, où Alors, sur le plan technique, déjà,
0: il n'y a pas de problème sur le roue. On peut construire soit sur le même site, soit dans un autre site, ailleurs. Sur le même site Voilà, ça c'est sur le plan technique. Même
1: si un site qui a vécu une, une sacrée secousse
0: sismique Exactement. Tant qu est, parce qu'on n'est pas encore sûr exactement de, de la ligne de la faille, parce que la ligne de la faille, on parle de ligne. Après, on peut juste s'éloigner peut-être quelques kilomètres de part et d'autre et ne pas construire. Mais la zone elle est, la région elle est, elle est très étendue, donc il n'y a pas vraiment un grand problème par rapport au lieux. On peut construire, il faut juste respecter, il faut savoir comment évaluer l'aléa sismique aux droits de ces constructions et respecter les noms parasismiques. Donc sur le plan technique, il n'y a pas vraiment un problème. Mais par contre, le vrai problème, et la question qui se pose, c'est sur le plan social. Donc ces gens, ils habitent là depuis longtemps, leurs ancêtres, ils ont grandi là-bas, ils ont des enfants là-bas et tout. Donc on ne va pas leur... On peut, je dirais, je ne recommande pas de les imposer de se déloger, de se déplacer, d'aller ailleurs. Mmh. Parce qu'eux, ils ont leur activité, comme vous l'avez très bien dit, ils ont leur activité, ils ont leur quotidien, leur rituel, ils veulent habiter là-bas, ils aiment le milieu rural. Et aussi, il y a aussi l'aspect touristique par la suite. Mmh. C'est un milieu qui est très, très côtoyé par les touristes. Il y a des gens qui font du, de la marche, du trekking. Il faut garder ça, parce que euh, dans la deuxième phase, j'insiste là-dessus aussi, dans la deuxième phase, après la phase de la situation d'urgence, il y a la phase de reconstruction. Mmh. Alors, j'ai dit la phase... Euh, de la situation d'urgence, on se concentre sur la vie humaine. Il faut qu'on sauve les gens. Mmh. Mais juste après, quand on passe à la phase de reconstruction, l'objectif principal, c'est quoi C'est de rétablir l'activité socio-économique de la région. Mmh. Il ne faut pas déloger les gens. Il ne faut pas déloger les gens.
1: faut les laisser là où ils
0: Exactement. sont Exactement. Il y en a qui
1: vous dirait en même temps Nabil Mekawi, mais, mais je ne comprends pas, j'ai beaucoup de respect pour le scientifique et Nabil Mekawi, mais euh, comment il peut imaginer et dire qu'on. La reconstruction doit se faire là où, les, là où les, les, mêmes, les mêmes personnes ont vu leur maison souffler par un séisme.
0: Exactement, il y a ce paramètre. Donc je ne dis pas exactement dans le même, dans le même point géographique. Mm -hmm. Peut-être on peut décaler un petit peu. Mais ce, qui est, ce que je recommande, c'est qu'ils restent dans ce milieu rural. Mm -hmm. Ils peuvent décaler peut-être de quelques kilomètres de, du droit qui s'est complètement démoli.
1: En fonction de, la, de là où s'est produit l'épicentre Exactement. Et, exactement. De, et là où il y a le
0: risque non, donc je, je tiens à citer un exemple parce que c'est un paramètre important un exemple que j'ai vu au Japon parce que j'avais visité la zone sinistrée euh, durant le séisme de Fukushima en 2011 mm -hmm. et il y avait une ville euh, qui a été euh, presque totalement ravagée par le séisme euh, par, le, par le, le tsunami causé par le séisme et donc du coup les autorités qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont construit un mur contre le séisme, un mur énorme en béton qui fait à peu près de mètres de hauteur sur une, très longue, euh, sur une très longue distance, à peu près, je crois, 5, voire 7 kilomètres. Pourquoi Pour protéger la future ville projetée contre le, 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 le problème du tsunami.
1: Parce que le mur à béton arrive à aspirer, à freiner,
0: le, le, il le, va freiner le, le la circulation du Voilà, donc ils font des de études et après ils estiment euh, la hauteur du mur, euh, son épaisseur et tout, pour qu'il puisse résister à, au tsunami. Alors, ils ont fait ça, ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent pour construire mais après, qu'est-ce qui s'est passé Et justement, c'est là le, le point que vous avez soulevé. Qu'est-ce qui s'est passé La population qui habitait là-bas, enfin les survivants, ils n'ont pas voulu en fait revenir là-bas et revivre là-bas parce qu'ils étaient traumatisés. Il Traumati hum. y a le syndrome de, de stress post-traumatique.
1: Complètement. Traumati on l'a abordé derrière avec HMTL. Ils voulaient
0: pas revenir là-bas. Ils ne voulaient pas revenir là-bas. Ils étaient traumatisés, les gens. Et donc, du coup, tout ce projet qu'ils ont construit, en fait, il n'a servi à rien. Ils ont dépensé énormément d'argent pour protéger... Alors que les personnes n'ont pas voulu revenir là où Exactement. elles étaient. Exactement. Ils, ils, ils sont allés ailleurs. Donc voilà, c'est des choses... C'est des, 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 des pour qui se reproduire
1: peut-être chez nous. Exactement. Si
0: Donc, c est, c est, on a de l'expérience de certains gens. Il faut, il faut profiter de cette expérience pour ne pas refaire ces erreurs.
1: Voilà. Dernière question de la ville Mikaoui, c'est euh, par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez vu, le suivi comme moi, il y avait une nouvelle, une nouvelle stratégie en matière de logement et d'habitat portée par le ministère de, 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 de l'Habitat et la politique de la ville. C'est-à-dire plutôt que de soutenir euh, financièrement, via une exonération fiscale des promoteurs immobiliers, c'est une aide directe pour les primo-acquéreurs de logements et, euh, et d'habitat. Est-ce que par à travers de ce qui s'est passé, cette catastrophe naturelle qui a frappé Marrakech et sa région, est-ce que selon vous, il faudrait peut-être pas réajuster cette stratégie pour faire la promotion du, tour, du, du logement, non pas social, non pas intermédiaire pour la classe moyenne, mais un logement rural
0: Oui, oui, il faut... Il faut... Moi, je, la, la procédure, je ne suis pas contre, en fait, il faut aider ces gens financièrement et, euh, et aussi techniquement. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas leur imposer euh, le type de la construction, par exemple. Il ne faut pas leur imposer de construire en béton, par exemple. Même, pas... même,
1: si, même si le fait de construire en béton peut, peut sécuriser un petit peu plus face à un séisme euh,
0: pas, pas, si, si, il va être sécurisé si on respecte les normes pas sismiques, mm. mais on peut aussi construire avec les matériaux locaux et assurer la sécurité vis-à-vis -vis du séisme. Ça aussi, on sait le faire et on a le règlement technique pour le faire. Donc du coup, il faut aider ces gens financièrement, mais il ne faut pas leur imposer le type de construction, c'est-à-dire si le monsieur, il aime construire avec les matériaux durables, on ne va pas lui imposer de construire avec du béton. Mmh. Donc, ça, ce n'est pas bien. Surtout qu'il y a aussi... l'enjeu écologique, également. Exactement, mmh. l'enjeu écologique. Au contraire, il faut l'encourager à construire avec les matériaux locaux. Sauf, il faut lui apporter une assistance technique pour qu'il puisse construire avec quelques dispositions parasismiques. Ça, d'un côté. Et il ne faut pas non plus lui imposer de construire ici ou bien ailleurs. Il faut lui laisser le choix. Si le monsieur, il veut rester à côté de son village natal, bah, il, peut le ré... il peut le faire. Mais Sauf on... si
1: on lui dit, qu'on lui demande par A+, B, que ce que cet espace euh, foncier de terre est, est extrêmement dangereux parce qu'il y a une vraie menace sismique et que donc du coup, on pourrait l'État, c'est aussi la puissance publique, euh, interdire des zonings en fait, de construction. Ça, c'est le devoir de aussi la responsabilité de l'État, me semble-t-il.
0: Ça, ça, on peut le faire, mais euh, juste euh, une précision euh, par rapport euh, au risque technique. Comme je l'ai dit, euh, le sillisme, on ne peut pas prévoir où est-ce qu'il va se produire. C'est-à-dire maintenant, on sait qu'un sillisme, il s'est produit à un certain point déterminé, c'est-à-dire l'épicentre du sillisme. Mais le prochain séisme, il peut être à quelques kilomètres à côté. Il peut être à une centaine de kilomètres là-bas. On ne peut pas savoir. Donc, si on lui demande de se reloger, d'aller là-bas parce que c'est plus sécurisé, c'est juste parce qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas un séisme qui s'est produit là-bas. Mais peut-être dans les semaines qui suivent, il y aura un autre, deuxième séisme là-bas. Et donc, il va nous dire hey, Vous m'avez dit d'aller là-bas, mais en fait, il y a un nouveau séisme. C'est comme si l'État, il se responsabilise. Donc, c'est pour ça que je dis le risque sismique, on ne peut pas le prévoir. Il existe partout. Tant qu'on l'a, on l'a. Il peut être partout. Donc, du coup, il faut construire des bâtiments qui résistent au séisme. C'est-à-dire, peu importe où le futur séisme
1: se produira, on a une construction qui résiste. C'est ça le plus Donc important. J'ai bien compris. Nabil Mekawi qui a fait sa thèse de doctorat en génie parasismique au Japon. Vous vous dites, voilà, vous avez mis l'accent et vous mettez toujours l'accent sur le fait, sur les constructions de bâtiments et de logements. Parce que de toute façon, un, un séisme, un tremblement de terre, on ne peut pas le prévoir. Exactement. La météo-sismique n'existe pas. Par contre, ce qui est la meilleure des préventions, c'est le respect des normes parasismiques et surtout mettre l'effort et le focus sur la construction. Exactement. On ne meurt, meurt pas directement. J'ai beaucoup aimé, c'est ce que vous avez dit il y a quelques temps, parce que j'ai fait une petite veille hein, sur la mine de différentes déclarations, on ne meurt pas d'un tremblement de terre, mais on meurt de l'effondrement de construction de bâtiments ou de logements.
0: Exactement, parce qu'actuellement, euh, on, on parle avec les gens sinistrés, les blessés et tout. Et qu'est-ce qu'ils demandent ces gens Ils demandent des tentes, de, de la nourriture, de l'eau et tout c'est normal, parce qu'ils ont survécu ils ont besoin de, de première aide. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, il faut penser aux gens qui ont perdu la vie. Si on était dans un monde imaginaire et on avait la possibilité de leur poser la question « qu'est-ce que vous voulez ?», la réponse elle est claire et évidente. Ils vont, dire, ils vont vous dire « j'aurais aimé que mon bâtiment puisse résister au séisme parce qu'il a perdu la vie à cause de ça ». Et donc c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur la cause du problème. La cause du problème, c'est quoi Il faut avoir des bâtiments qui résistent au séisme. Comme ça, on évitera des gens qui perdent la vie et on évitera aussi les blessés. Parce que les blessés, pourquoi on a des blessés maintenant Parce que le bâtiment s'est écroulé. Heureusement, ils l'ont ils ont, ils ont, ils échappé belle, mais en
1: fait, ils sont blessés à cause du bâtiment. Donc ce secousse de tremblement de tremble terre, meurtrière, dans le cas où il y a des bâtiments et des constructions qui sont, euh, qui sont faits avec, où on peut être critique sur la qualité et sur le respect des lampes parasitmiques.
0: Oui, exactement. Par exemple, au Japon, je vous dis un simple exemple. Quand j'étais au Japon, moi, j'ai survécu plusieurs euh, séismes. Et quand j'étais là-bas, quand un séisme se produit, bien sûr, on fait les premières mesures de précaution. Par exemple, on se met sur une table et tout. Mais après, les Japonais, qu'est-ce qu'ils nous disaient Ils nous disaient, ne vous inquiétez pas, le bâtiment, il résiste. Ne vous inquiétez pas. Même a un tremblement de terre. Exactement. Ils étaient fiers de le dire parce qu'ils sont sûrs que leur bâtiment résiste. Et c'est ça, le niveau qu'on doit atteindre chez nous. Il faut qu'on soit fiers de nos constructions et qu'on se dise que notre bâtiment,
1: il résiste. Et, le, et nos maisons aussi, et dans les villages de campagne, également. Exactement. Toutes ça les concerne maisons. également le monde rural. Exactement Merci infiniment Nabil Mukawi pour cet éclairage analytique. Alors, je ne vais pas dire que l'éclairage était sismique, mais en tout cas, il était assez profond et assez complet. C'était extrêmement intéressant en tout cas et j'ai pris beaucoup de, beaucoup de plaisir à animer ce débat et à vous recevoir Nabil Bah,
0: Merci à vous, merci pour l'invitation et merci pour le matin aussi.
1: Merci en tout cas à vous. Je rappelle, Nabil Mukawi, expert en génie parasismique, euh, enseignant-chercheur à l'école à l'école Mohamedia des ingénieurs, plus connue sous le sigle EMI, EMI. Et, euh, et je rappelle également que vous avez fait votre thèse de doctorat euh, génie parasismique au Japon, et que, 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 voilà, et qui avait vécu également, il y avait, il y avait survécu à des tremblements de terre au Japon, exactement merci en tout <rire> cas, merci à vous, merci à, à vous, à vous. Et à, et à